0: Edição,
1: um programa de Luís Caetano.
0: Retome e concluo a conversa com João Céu e Silva, autor do livro Uma Longa Viagem, com Vasco Polido Valente, a edição Contraponto. Vasco Polido Valente, que aqui nos é também biografado, de certa maneira, aluno mediano e mal comportado na juventude, reforça o nome com o apelido do avô, Polido Valente, o nome verdadeiro é Vasco Valente Correia Guedes, Vasco Polido Valente acaba por ser um pseudónimo desde muito jovem, participou nas lutas académicas de 62, num grupo supostamente de extrema esquerda, cursou direito dois anos, formou-se em filosofia, Achando o curso mau e chato. Doutorou-se em História na Universidade de Oxford. Ele vai para o Oxford pouco depois de Salazar cair da cadeira e regressa poucos meses antes do 25 de Abril. Foi professor universitário, investigador e coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde se reformou. Foi secretário de Estado da Cultura brevemente em 1976. Foi deputado brevemente também em 1995 trabalhou foi adjunto de Bernardo Costa na revista O Tempo e o Modo. As crónicas eram esse momento especial do seu trabalho da sua semana desde o 25 de abril. Elas surgiram no Diário de Notícias, no Expresso, no Tempo, no Independente, Público, Revista Capa e Observador. Um pé no cinema, também a vida pessoal com ligações ao cinema. Foi co-argumentista do Delfim de Fernando Lopes, O Cerco de António da Cunha Teles, Aqui Del de Rei, de António Pedro Vasconcelos. Vamos ouvi-lo, depois de já termos seguido longamente nesta conversa, vamos ouvi-lo, porque ele tinha também essa voz e essa forma de falar muito característica. Depois de ler o teu livro, percorri também algumas conversas que me deixaram melancólico, porque uma delas com Pedro Rolduarte, outra com Vicente Jorge Silva, esta melancolia... Por causa da coisa tão estúpida que é a morte Vamos ficar aqui com dois minutos De uma conversa dele com Pedro Rolo Duarte No programa falatório da RTP Em 1997
2: Da vida das pessoas é um problema de escolha Sempre A cada escolha as pessoas vão se limitando A vida é assim uma espécie de funil Quando as pessoas têm 20 anos Têm muita possibilidade de escolha Aos 30 têm menos, aos 40 têm menos Aos 50 têm menos Eu acho que sempre tentei resistir né, a escolher né, uma direção determinada. Nunca pensaste... Apesar de que, entre todas as escolhas que eu fiz, há uma permanente, que é a carreira académica, a carreira, entre aspas, porque eu também, é na minha, às vezes e outras vezes não, não me concentrei, se calhar, na carreira académica, tanto quanto quanto devia. Mas isto isto era para me perguntar, algum dia quiseste
0: ser alguma coisa? No sentido de, eu quero ser um um professor universitário, eu quero ser um jornalista, eu quero ser um escritor, eu quero ser um historiador... Algumas vezes pensaste numa carreira definida ou não?
2: Queria ser um historiador é é assim como queria ser um romancista, as pessoas são capazes, não são capazes... (risos) Quis escrever, ainda às vezes quero, é, queria escrever um grande livro de história. Hum. história é... É, ser coisas não nunca nunca foi um desejo que eu tivesse, hum. uma ambição que eu tivesse, mas eu gostava de escrever um grande livro de história.
0: Hum. Que livro seria esse? Seria consignado a um período terminado? Mas seria consignado um período terminado? uma época?
2: Ah, com certeza, é a época em que eu sou especialista. Uhum. Século XIX Séculos e XIX. século XX português. Uhum. Mas se eu soubesse qual era o livro, e para casa e escrevia, ou começava amanhã de
0: manhã. E que nunca o escreveste? Ou porquê que ainda não o
2: escreveste? Tentei escrever. Uhum. Mas, em primeiro lugar, escrever história é muito difícil. Também há um lado de atraso do de desenvolvimento nas, nas ciências sociais, em particular, de uma maneira geral, na história em particular. Era preciso, sobretudo no século XIX e no século XX, é preciso que houvesse um, uma grande literatura histórica para se escrever um bom livro de história. As pessoas não, não podem escrever grandes coisas a partir da tábua rasa.
0: Vasco Polido Valente, à conversa com Pedro Rolo Duarte sobre as opções da vida. Agora, um certo do programa Ler para Querer com Francisco José Viegas, em 1999, também da RTP.
1: Nunca fui um político profissional. Uhum. Uh, não primeiro, não tenho o talento, nem as qualidades. É uma espécie de inteligência peculiar uhum. que uhum. os políticos têm, que eu não tenho. Uhum. Que eu sou capaz de perceber uhum. como historiador num político, como espectador. De fora para de dentro, sou capaz. De, quando estou a assistir, uh, estou a. Uh, a estudar o que um político fez, ou estou a ver um político fazer, uhum. como jornalista, que eu consigo perceber uh, o que é que eles estão a fazer e porquê, uhum. uh, mas, uh, quando só o, 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 o ator, o, o, o agente, saem as neiras, uhum. vergonhosíssimos, não é? sentiu se algum dia nesse papel? Ah, tantas vezes. O, o que vale é que acabo logo rapidamente com isso. <risos> não, não me demoro, não persisto nas né?
0: João Céu e Silva, também a recordar certamente uh, muitos momentos em que estas conversas aconteceram. Há qualquer coisa em Vasco Polido Valente de absolvição de si próprio? Esta confessada incapacidade de fazer algo mas também encontrando culpas alheias, responsabilidade pelo estado das coisas, pelo status quo. Há aqui a coisa de muito português também em Vasco Polido Valente, João Céu e Silva.
3: Eu vou... Olha, uma das surpresas que eu tive foi ao descobrir que ele, nos tempos em que foi secretário de Estado da Cultura ou, e conselheiro de... mas secretário de Estado da Cultura, ele referiu numa entrevista que gostava de ser arqueólogo. Hum. E não foi por acaso. Porque ele ajudava imenso a arqueologia portuguesa durante o seu mandato na Secretaria de Sociedade da Cultura. Portanto, fazendo aqui um paralelismo, eu acho que ele, e aquilo que nós ouvimos, eu acho que ele sentia muita falta de bases na, na cultura portuguesa. Faltavam os livros, faltavam os trabalhos básicos, faltava ver como é que era um exército em 1947. Então, saber tudo sobre o exército nessa altura, como, nós, como os franceses têm direito, os ingleses têm direito. E, e essas faltas de base, eu tô, falei do, do exército, mas posso falar de outras coisas, o ensino, essa falta de base proibiu ou, ou exigiria que ele for, começasse do princípio. Que tivesse e ser ele isso, a tratar
0: ele... Desse, desse assunto. Mas, é, mas não deixa de ser uma e... desculpa de, para não fazer.
3: É, eu acho que ele eu, eu acho que ele tinha uma grande noção daquilo que era capaz e não. Agora, nós temos uma queda muito grande a, dizer, a falar deles. Eles são isto, eles são aquilo. A dado momento, eu acho que o Vasco Luís Valente já não está preocupado com isso. Ele arrepende, sim, de não ter feito o tal grande livro de história, que eu, no entanto, acho que os livros dele, individuais, fazem esse quase grande livro de história. Talvez precisasse era de serem colados uns aos outros e, e preenchidos alguns espaços pelo meio mas ele faz, assim, ele faz essa, esse grande livro de história não tem é, o único volume de 700 páginas que ele gostaria de ter, mas essas coisas é, é, se ele tivesse feito isso, seria menos conhecido do que se foi Por exemplo, nós temos um, um grande historiador, o António Borges Coelho que, que tem livros fabulosos e que ainda agora está a publicar uma história de fabulosa. Mas para isso é preciso tempo, é preciso esquecer um pouco o brilho da vida pública e ficar fechado na Biblioteca Nacional, na Torre do Tombo e noutros sítios. E isso Vasco literalmente não conseguia. Ou seja, essa
0: essa atenção diária, cotidiana, à programação televisiva, aos assuntos do dia, às coisas da política de hoje, tirava lhe tempo, mas, mas era uma opção tiravam-lhe tempo para trabalhar é. a história. No, no fundo o trabalho de cronista retirou muita margem ao historiador
3: É, é porque mas isso é uma opção ele, é? Assim, aos 75 anos a pessoa olha para trás, como ele diz, e vê o funil ao contrário, e vê tudo o que poderia ter feito e olha, olha, afinal eu não fiz isto, e e as pessoas pensam, eu gostava de ter feito isso. Hum. É muito raro uh, o ser humano chegar ao fim da sua vida e dizer... Assim, é normal dizer, ah, se eu tivesse indianos e soubesse o que sei hoje. Mas é muito raro a pessoa conseguir olhar para trás e aceitar a vida que teve. Uh, e no caso do Vasco Lido Valente, o grande livro de história faz-lhe uma moça muito grande, porque ele queria mesmo ter deixado isso. Eu, consigo, eu acredito que ele... Pense que todos os crónicas que ele escreveu, todos os ensaios que ele fez, uh, são importantes, mas ficam arquivados. Hum. E o grande livro de história seria consultado por, por, todos, os, por todos os estudantes. Isso que quer seria d-
0: obrigatório. Isso quer dizer, João Céu e Silva, que Vasco Polivalente Valente não terá posteridade? A obra, a obra historiográfica ou as crónicas perderão hum, com o passar do tempo?
3: Não, não não acredito nisso. Olha, eu eu falo eh, até por razões próprias. O sucesso que este livro, Uma Longa Viagem com o Vasco Polito Valente, está a ter eh, surpreendeu-me tanto que me confirma que a voz do Vasco Polito Valente é extremamente importante para os atuais portugueses perceberem em que mundo estão. E até acho que eles estão a ler este livro a pensar assim, se o Vasco fosse vivo, ele explicava-nos muita coisa. <risos> é. Depois, é, quem quiser conhecer o século XX português, tem que contar com as crónicas, porque as crónicas dele são páginas de história. Sim. Portanto, tem que contar com as crónicas dele, com os ensaios dele. O ensaio que ele, que ele fazia na revista Capa várias vezes, como, por exemplo, o do Marcelo Caetano, que é o estúdio inaugural, Sobre um, um presidente do Conselho, que só agora é que começa a ter biografias dedicadas a ele. Portanto, quem quiser estudar, quem quiser conhecer este século XX, é nele que encontra uma grande parte do suporte. Uh, portanto, eu acho que a posteridade dele está mais do que garantida. E eu tive essa sensação agora, porque alguém que morreu há 13 meses e alguns dias, e que gera curiosidade, como está a gerar é porque a posteridade está garantida.
0: Precisamos, claro, de ter essas crónicas disponíveis, publicadas há alguns livros já, mas à semelhança do que aconteceu com as crónicas de Nuno Bredoró de Santos, certamente que as crónicas de Vasco Polido Valente hão de conhecer edição extensa, completa, uh, mais ano, menos ano. A questão da posteridade falamos nós aqui agora, e ele, o que é que sentia? Contas-nos aqui sobre as pastas de recortes que ele tinha. Não muito completas, digamos que elas existiam, portanto havia ali o gosto de preservar aquilo que sobre ele se dizia, mas ele contava com essa posteridade, ele contava com esse nome e obra e legado depois da morte?
3: Não sou capaz de responder a isso, porque o Vasco Polisolente era envergonhado envergonhado nesse sentido de... se era para ele era muito fácil de dizer vamos esquecer muito rapidamente, ninguém se vai lembrar de mim, ninguém vai ler os meus livros isso ele era capaz de dizer facilmente, agora ele falar bem daquilo que ele deixou os livros de história, nós temos por exemplo, o último livro dele que ele intitula, só ele daria um título destes, que é Do Fundo da Gaveta o livro realmente foi encontrado numa pena perdida, já ninguém sabia que ele existia. O historiador Rui Ramos tinha uma cópia, dele, lhe foi revisto o livro e o livro foi publicado. E ele chama-lhe Do Fundo da Gaveta. Ora, ninguém importante tem lata para publicar um livro que se chama Do Fundo da Gaveta. E ele fez isso. E os dois textos que ele tem lá dentro são os textos sobre aqueles períodos das guerras liberais, aqu... são textos fundamentais, ainda eu no outro dia estive a reler e fiquei fascinado, há ali histórias, ou por exemplo, um outro livro que tem um título que também só ela é que podia dar, o Ir para a Maneta, por causa do, do Loison, o general francês que era Maneta, e então foi essa expressão que ficou para Portugal, porque o o Loison tinha a grande virtualidade de mandar queimar aldeias, vilas, cidades, destruir tudo por onde a invasão francesa dele passava. É, e ia tudo para o Manete, e nós guardámos essa frase, esse, essa frase. E ele chama o livro Ir para o Manete. Ora, só uma pessoa com muita confiança em si própria é que dá um título desse em vez de pôr um título pomposo. É? É, eu acredito que ele, ele não a posteridade para ele não era um assunto para se debater até porque ele tinha noção de de como os tempos hoje em dia são muito mais rápidos de como aquilo que é importante no dia 1 de janeiro no dia 25 já não é, já ninguém se lembra portanto mas eu tenho tenho isso disse, tenho a certeza que ele tinha absoluta consciência do valor da sua obra histórica, isso tinha agora, lamentava-se era de ter... Ele dizia uma coisa, eu fui um personagem secundário, mas as saragatas em que eu me meti não eram secundárias. A grande luta dele, e que é que ele se mete na política? Porque era contra o militarismo, que os militares de Abril foram implantando, e que ele dizia que era para se defender, porque ninguém entrega um império deste tamanho e desta forma, como eles entregaram, de um dia para o outro, e contra o comunismo, que ele era absolutamente contra.
0: E por fascínio perante a A forma como ele fala de Sacarneiro usa a expressão se não fosse o acidente, e ele defende a tese de acidente, se não fosse o acidente que vitimou Sacarneiro, ele teria tido uma vida boa e fácil, porque sentia que teriam, teria caminhado com ele, teria trabalhado com ele, teriam feito algo juntos teria talvez sido aquilo que me parece também ter sido uma ambição, ser o o influente ideólogo da direita portuguesa.
3: Exato. A partir da morte de Sá Carneiro, sentiu a vida cortada ao meio. Ele diz isso, a minha vida foi cortada ao meio. Eu estranhei muito que ele tenha essa percepção de acidente em vez de atentado, situação que nunca ninguém conseguiu esclarecer até hoje, apesar das comissões parlamentares irem no sentido que foi um, um atentado, mas o, o Vasco Polito Valente, que não era uma pessoa ignorante, ele, ele apenas diz, foi uma, o que o Sá Carneiro fez, se meter num avião, que toda a gente sabia que tinha tido uma avaria e que, estava, que não estava em condições. E, e, portanto, essa relação com o Sá Carneiro, para ele, é extremamente importante. E a vida dele é mesmo cortada ao meio porque o, com o regresso de Oxford, com o 25 de Abril, o que o Vasco Idevante queria fazer era criar uma ideologia de direita de raiz em Portugal, com matrizes nórdicas, com, matri, com outras matrizes de países envolvidos de, da Europa, queria criar isso, e Sá Carneiro era a pessoa ideal, porque como ele próprio diz, Sá Carneiro não era, não era qualquer um, mas não tinha a fundamentação ideológica, a teoria, o conhecimento teórico suficiente para criar, sistematizar uma direita em Portugal. Mas tinha o carisma, que ele considera que nunca teve carisma para a política, o Vasco e o Valente, mas o Sá Carneiro sim. E aí entronca num, numa crítica muito grande que ele faz à igreja. Ele faz a igreja, de vez em quando é atacada. Uh, e ele faz essa crítica porque diz, se o Sá se o, se, se Carneiro pudesse ter sido candidato à presidência da República, em vez do Soares Carneiro, uh, toda a história portuguesa poderia ser diferente. Mas a Igreja, designadamente o, o cardeal do António, o canal, António Ribeiro, que o próprio Vasco Político Valente esteve a conversar com ele porque precisavam do amém da igreja para o Sá Carneiro ser candidato a presidente, porque a igreja disse que não, e e isso fez com que o futuro político de Sá Carneiro fosse fosse diferente. E há uma outra situação que a igreja também entra, que é a relação entre Sá Carneiro e Senua Bacir. Que, em que ele fala, aí eu acho que é uma parte muito interessante do livro. porque é. ele, ele desmistifica descreve... um bocadinho
0: o, o tom romântico com que nos últimos anos Exato. se envolveu Sacarneiro e Snub Cassis. É também muito acutilante e ácido a falar-nos disso. Exato,
3: é, é essa parte. Ele diz: tanto Sacarneiro como Sino viviam em pecado. Sentiam que viviam em pecado. Torturados. Não, não aceitavam viverem um bocado, e aquilo para eles era complicadíssimo, e é muito interessante porque nós vemos que os católicos do Porto, por exemplo, como era a, a, o, o Sá Carneiro, a forma como eles se comportavam na sociedade, e essa é uma parte muito interessante, porque Vasco Valente, ao fazer história, e neste caso ele está a fazer história, porque está a explicar algum momento da vida do político Sá Carneiro, ele explica com os recursos à to- verdade que, isso, que o, aos, aos acontecimentos e que nós, como tu bem disseste já fomos romantizando os últimos tempos e em que se fazem uh, romances, filmes, séries uh, sobre um amor que não é bem aquilo que, que foi vivido na altura
0: Aliás, o mesmo aconteceu com Salazar diga-se, uh, e aí de uma forma uh, muito mais inesperada uma longa viagem com Vasco Polido Valente, reencontro com um autor que não deixava ninguém indiferente, uma das vozes mais singulares das últimas décadas no nosso país. Uma longa viagem com Vasco Polido Valente, a edição Contraponto, João Céu e Silva. Muito obrigado por mais este momento na Antena 2. última edição